0: Köszönjük a kedves hallgatókat! Én Miklós Balázs vagyok, és itt van velem Balázs Bence. Na, hát visszatértünk. Itt vagyunk újra. A szünetet az okozta, neki követt minket Instán, az láthatta, hogy Covid megbetegedés hátráltatott minket, vagyis engem. Aztán így az elmúlt három hetet én karanténban töltöttem és nem tudtunk forgatni. Viszont ennek fényében ma egy egész három hetes összefoglalóval készültünk a főbb, általunk leginkább alkalmasnak található politikai... politikai témákról. Ja.
1: Hát körülbelül mindegyik témáról egy 5-10 percet. El mondani. És hát, a legérdekesebbek talán az egyik legátütőbb interjú volt, Fekete Győr András interjú, amit a partizán, partizán osztott meg. Ez egy összességében azt hiszem, hogy két és fél órás volt, három órás közel.
0: Én megmondom őszintén, a, a hosszabb verziót nem hallgattam meg.
1: És a végig. Az első felét meghallgattam a hosszabb verziónak, mm-hmm. de nem, nem bírtam lelki egyszerűen. És a... Uh, Rövidebb verzió, az pedig olyan 50 perc körül mozog, mozoghatott. Ez egy, ez egy kampányvideó volt, hogyha úgy nézzük, mert most ugye a Partizán csatorna minden előválasztással résztvevő politikus, ha minden igaz, meg fog hívni, és mindenkinek lesz egy ilyen lehetősége, hogy összefoglalja jövőbeli terveit, illetve, hogy, hogy Marci a szerkesztője csatornának közbekérdezzen pár dolgot, és, és akkor beszélünk arról, hogy hogy, hogy, hogy sikerült ez az egész.
0: Igen, akkor beszéljünk először a fekete győr szemszögéből. Hát, ha lehet azt mondani, a legrosszabb búsult el,
1: szerintem. Ja, a, 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 igen, tehát a, a, egyébként ugye mindig beszéljük már, már lassan mer mert már pár szó volt, akkor szó, hogy milyen, milyen rossz fegyőr az interjúkban.
0: Igen, és mi is beszéltünk már arról, hogy Főleg az ATV-n, a Róna Jégon szokta darabokra szedni, igen, igen. és most ezt Gulyás Marci is megtette. Igen, és ami igazán kellemetlen volt a Fekete-Egyő részéről, az az, hogy igazából az egész interjú során nagyon ilyen passzívnak tűnt. Talán a. az a legjobb szó. Uh-huh.
1: Hát felvett a védekező állást talán. Én úgy láttam, hogy leginkább a túlélésért küzdött, amúgy. Tehát nem, nem tudom Én nem tudtam elképzelni, hogy úgy megy valaki oda egy ilyen interjúra, ami azért egy elég szép elérése volt, trendingbe is volt talán Youtube-on, és több százra megnézték, most egy felelősség teljes pártvezetés, az egy ilyen interjú előtt nem engedi el egyszerűen a pártvezetőjét azzal, hogy nem készíti fel minden esetőségre, ami megtörténhet ott. És azt vettem észre, hogy fekete győről lehet látni, hogy mikor egyeztet, mert mikor nem. És amikor nem egyeztetek, akkor az nagyon-nagyon rosszul szokott is jön, és ez egy ez nem egy olyan, olyan helyzet volt, ahol semmiféle egyeztetés nem történt, mert egyszerűen beledarálva. Igen, és erre egy
0: kiváló példa az, amikor a,
1: a bejelentése után
0: a jelöltségenek bejelentése után elment az ATV-be adni egy interjút, ahol teljesen felkészülten, összeszedetten beszélt, ö, mert természetesen azt is Egon készítette, és uh, igazából szóról-szóra elmondta azt, amit a kampány bejelentésen is uh, elmondtak a videóba, de az egy koherens és teljesen rend, rendezett interjú volt. És utána nem sokkor ugye volt ez a Navalny-os megnyilvánolás, önmagát a
1: Igen, 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 hozzá hasonlította. Hát az elég, elég nevetség és ki.
0: Mo- most is ugye ott, ott nagyon jól kirajzódódott a kontraszt, hogy mi van akkor, amikor ő felkészül egy interjúra, és mi van akkor, amikor nem. Na és hát most ezt a formáját hozta.
1: És ez, ez mondjuk beszéljünk arról, hogy, hogy amúgy ez... És aki megnézi az interjút, azt szerintem pontosan tudja, hogy, hogy miről beszélünk, hogy, hogy mire gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy felkészületlen vagy az, ahogy a Marty szétszedte, de hogy szerintem... E, e, ezzel kapcsolatban volt egy kicsi vita e, köztünk, mert szerintem ez az egész jelenség, hogy Fekete Győr András veszi az ilyen interjúkat, meggyőződésem szerint azt okozza, hogy, hogy radikálisan visszaesik a, a Momentumnak a támogatottsága.
0: Ö, igen, és én ezzel amúgy azért nem értek egyet, mert én a személyes környezetemben is, hát akkor inkább úgy fogalmazok, hogy a saját buborékomban illetve, illetve hát azért a legnagyobb intézetek szerint is erősödő felben van a momentum, már ami a 2019-es EP-választásokat illeti, és hát ott is ugye ilyen 10% környékén áll, állt a párt.
1: Igen, csak az a baj a közvéleménykutatásokkal, hogy aki többet fizet, azt mérik többen is. Ezzel
0: minden. maximálisan egyetértek. Viszont akkor inkább beszéljünk most kicsit arról, hogy Gulyás Marci hogy állt ez az interjúhoz.
1: Egyébként érdekes, mert uh, nekem, nekem az a párhuzam ugrott be, és uh, ami Karácsony Gergely interjújával kapcsolatban, hogy ott mondjuk uh, milyen kérdéseket, hogy tett föl, most arról beszélek, amiután megnyerte a főpolgármesteri uh, választást, hogy ott milyen kérdéseket és hogy tett föl, és az, hogy, uh, hogy milyen kérdéseket uh, tett föl Fekete Győrnek. Én úgy láttam, hogy Marci az igazából a Fekete Győr Andrásban, egy potenciális ellenséget lát Karácsony Gergely ellen, vagy személy ellen, ezzel a, ezzel a baloldalról jövő ellenség, ellenséggel, hogy igazából így tudod legjobban gyengíteni, a, legjobban azokat mint gyengíteni, akik a saját oldalon állnak, ideológiailag értem. És szerintem ezért, ezért köszönhető azt, hogy ilyen keményen nekiment Marci. Sümán,
0: <gül> én amúgy azt az, a... Ahogy megtettük a fegyőrnél, most tegyük meg a gújásnál is, hogy állítsunk párhuzamba vagy kontrasztba egy másik interjúját. A Bigelászlóval készített interjúra gondolok most. Most abban nem menjünk bele túlzottan abba az interjúba, viszont az egy viszonylag kedves hangnemű, alázatos, mondhatni parolázós beszélgetés volt egy nagy tőkés milliárdossal. Az a Gulyás Márton, aki a Partizán, a Slime készítője, a, nem tudom, aktivista, baloldali aktivista nézeteit tekintve szerintem kimondhatjuk, hogy hát a szocialista, marxista eszmék még állnak hozzá a legközelebb. Na most, amikor egy ilyen ember találkozik egy milliárdossal és leül beszélgetni, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy lesz-e valamilyen konfliktus helyzet és az van, hogy hát ott elmaradt. Ezzel szemben, amikor Gulyás Márton leül egy uh, hozzá hasonlóan baloldali, de nem szocialista, hanem inkább liberális uh, politikai beállítottságú emberrel beszélgetni, azt
1: mágára húzza. Hát én szerintem e, 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 itt az a titok, megint csak, hogy, hogy ameddig Bigel Ászlóban szövetséges látott, addig Fekete Györben ellenséget. Már sem tudok gondolni, és, ez, és engem már egy ideje aggasztott egyébként az, hogy a Partizán csatorna mennyire, mennyire jó kapcsolatokat ápol Karácsony Gergelyel és nekem egyre nagyobb meggyőződésem, főleg ilyen, ilyen dolgok után, hogy, hogy ennek, a, ennek a kapcsolatnak van befolyása a csatorna alakulására, és nem azzal van a bajom, hogy, hogy egyébként Fekete Győröndre sem csúnyán elbántak, mert megérdemelte, mert teljesen alkalmatlan volt abba, abba az interjú szituációba, hanem hogy, hogy másokkal miért nem? Mondjuk kivönteseztek, hogyha esetleg karácsony indul, akkor velem akkor milyen lesz az interjú, és akkor ilyen keményen adó leszek kérdezve, Mert én erős kétségén vannak.
0: Nekem is. Viszont menjünk tovább. Nem feltétlen kronológiai sorrendben haladunk, de a következő téma pontunk az Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszternek, valamint Majoros Péter Majkának a személyes találkozója.
1: Köszönöm, felvázolom. Szóval, hogy az, az történt, hogy Majka találkozott Szijjártó Péterrel, és Szijjártó Péter ez megosztott egy fénykép formájában a Facebook oldalán, és erre pedig Majka követői, egy hatalmas Majka szavaival élve gyűlölet cunamit szúdítottak rá, mondván, hogy eladta magát, és a többi, és a többi és most a költői kérdésem, amit majd te megválaszolsz, hogy miért kell egy zenésznek, egy egy celebnek a külügyminiszterrel tárgyalnia az ország zenei ügyeiről.
0: Az a helyzet, hogy nem tudom, tehát, hogy vannak illúzióim azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik ez az ország, de minden egyes ilyen megnyilvánulásnál felfeslik, hogy hogyan működik ez a nemzeti együttműködés rendszere. A kész most mos haveri alap. Nagyon jó példa erre mondjuk a Dzsuzsák, Balázs és a rendszerint is panolása, és hogy így néznek közösen meccseket meg úgy. Én ehhez tudom hasonlítani ezt a találkozót, és hát elképesztő, elképesztő, pláne úgy, hogy Majkánál szerintem nagyobb influencer, akinek az influencersége mellé párosul tehetsége is, tehát nem csak követői vannak, hanem karrierje is mellette, azt gondolom, hogy ő most Magyarországon a legnagyobb. Aztán lehet, hogy ez nincs így, de én ezt így érzékelem.
1: Én uh, Majka uh, szemszögéből szeretném egy kicsit amúgy ezt megközölteni, mert mindenki mondta, hogy szijártó Péterhez menni zenei ügyben, hát ő nem ért hozzá, meg nem tudja, hogy mi, mi történik a magyar de és se, én soha nem hallottam azt megérni, hogy Majka tudja, mert, mert most komolyan mondom, mert Majka mondjuk az egyik legbefutottabb előadó, akinek uh, valószínűleg teljesen más uh, perspektívái vannak a, a magyar zenéségről, mint... Uh, mint sok más zenésznek, és Majka, senki által fel nem kért Majka, oda megy, Szijjártó Péterhez, akinek amúgy sem ez a dolga, de ebben most ne menjünk bele, de hogy, hogy a Csáho veszi a bátorságot, és így odaáll, és így azt mondja, hogy én majd képvisel a magyar zenéséget Ha egyáltalán erről beszéltek, erről, erről beszéljük biztos, de feltételezzük ezt. Én majd képviselem a magyar zeneiséget, és, és, és majd megmentem az országot. Szóval nekem ez is nagyon visszás volt ebbe a sztoribe, ezt nem akartam mondani. Hát ez,
0: a, ez a Nernek a szakszervezetisége, Hát uh, ahol Majka a zenészek szakszervezetének a vezetője, ahol Zsuzsák Balázs a focisták szakszervezetének a vezetője, ott jártó Péterrel kell tárgyalni. Szóval igazából igen, tehát ez, ez, a, ez a burkolózás, amit Majka előadott, hogy ő csak ezért ment oda és ezért beszélgettek, rendkívül visszataszító volt, és azért ezt fontos leszögezni, hogy ez a Majka, ez a TV2 csoportnak a felkent celebje, annak a TV2 csoportnak, amelyiket Mészáros Lőrinc birtokol, azt megelőzően, amikor ő még oda került, pedig Endi Vajna birtokol, szóval nem kell messzire menni.
1: Sok-sok szál köthető a, a, a Majka és Fidesz között, illetve még valami apróságot észrevettem én, megnéztem, direkt megnéztem, a utolsó rendszerkritikus száma Majkának 2014-ben jött ki. És ez az utolsó, az előtt pedig éves szinten több. Nem tudom, mennyi összefüggés van között, de, de gyanítom, hogy, hogy Majka érzi azt, hogy miről lehet az országba, de azt függet hát írni, meg miről nem, és nagyon jó magát egy ilyen, egy ilyen játékban.
0: Oké, okay, szerintem ezt kiveséztük, menjünk tovább. Néhány héttel ezelőtt jött egy rendkívül szomorú hír, ami igazából már egy éve, karjaként lebegett minden egyetemistől és minden egyetemi polgár feje fölött, mégpedig az, hogy a, az ország két kétharmados többséggel megszavazta a közfeladatot ellátó, közérdekű, vagyon,
1: vagyonkezelő
0: alapítványokba történő egyetemi átszervezést.
1: Igen, hát ö, én engem 2018 óta nem nagyon érintett meg úgy talán törvénymódosítási javaslat, mint, mint ez.
0: Akkor mi volt a törvény? Mi volt akkor?
1: Nem, én igazából most arra gondol mondjuk rosszul mondtam, tehát én konkrétan arra, arra gondoltam, hogy Fidesz megnyertek kétharmadal választás, ah, nem ah. törvény. Rosszul mondtam, mondjuk azt, hogy közéleti téma. Uh-huh. De, de a lényeg, hogy itt konkrétan arról beszélünk, hogy, hogy Deep state építenek. Én szerintem ezt, ezt másról megközelíteni se lehet.
0: Igen, egyértelmű, és uh, igazából ezt is uh, az ellenzéki média nagyjából megfelelően kommunikálta le szokásával ellentétben, tehát ebből nem, nem, nem kellett és nem is sikerült kulturharcos ügyet csinálni. Itt egyszerűen arról van szó, hogy uh, olyan mértékű állami vagyont privatizálnak most ki, amivel nagyon könnyen vissza lehet élni egy esetleges választási vereség után.
1: Igen, itt ö, egyébként ö, nem csak arról van szó, hogy állami vagyont privatizálnak ki, hanem itt arról van szó, hogy olyan ö, gazdasági egységeket, ha mondjuk egyetemeket nézünk, és, és nem csak gazdasági egység nyilvánvalóan az egyetemek, hanem egy, egy hihetetlen ö, nagy ö, tudás, intellektuális tudásnak a, a, a biztosítói, ha, ha egy ilyen intézményt csak fideszre uralnak, akkor akkor az, annak olyan következményei lehetnek egy esetleges Fidesz bukás után, hogy ezek a gazdasági intézmények egész régiókat tudnak megbénítani a megfelelő döntések meghozatalával. És én ettől tartok nagyon, és én ezt, ezt látom lelki személyem előtt bekövetkezni, hogyha esetleg Fidesz elbukja a választásokat jövőre.
0: Ez az az érdekes, hogyha így a Történelmi tábladból így visszatekintünk, hogy mik voltak a magyar oktatásnak, nem feltétlenül felsőoktatásnak. Az oktatásnak az ilyen, hogy mondjam, sarokpontjai a, a fejlődése és átalakulása során, akkor mondjuk meg tudjuk így nevezni mondjuk az 50-es években a révainak a munkásságát, hogy a rákosi korszakban, amikor tényleg teljesen át a marxista, ledenista történeti írás alapjaira formálva az oktatásunk. Azt megelőzem mondjuk a, a reformkorban, mondjuk a, nem, nem a reformkorban, bocsánat, a dualizmus korában mondjuk a Bismarcki, poroszos oktatási modellnek az elsajátítás és átvételetet. Vannak ilyen bástyai a magyar oktatás történetének, és azt gondolom, hogy egy 30-40 év ez is egy ilyen bástya lesz, ami hát kifejezetten a felső oktatást érinti. Igazából ezt azért mondom, mert nagyon jól tudjuk, hogy az Orbán rendszer, lehet ezt most már rendszernek nevezni, számos olyan változtatást, beruházást, fejlesztést vitt végbe, ami több évtizedes lefolyású és a magyar államnak a, a, a geopolitikai, a, a belpolitikai helyzetét meghatározza a következő évtizedekre. Tehát most itt akár mondhatjuk a Pax 2-t, vagy mindjárt beszélünk a Fudan Egyetemről is. Tehát ezek mind mind ilyenek, és azt gondolom, hogy ez az alapítványi átszervezés is egy ilyen több ezer milliárdos tétel.
1: Én egyébként csak annyiban nem értek egyet, hogy szerintem ez nem a... Hogyha valamiféle módon ez ez sarokpont lesz, akkor az nem az oktatás tekintetében, sokan inkább az államiság tekintetében, és én mindig úgy gondolom, hogy a, az egyetemeket nem arra fogja feltétlenül kihasználni a, az Orbán rendszer, vagy majd a, a Deep State, amit Orbán Viktor kialakít, hogy ideológiailag átnevelje, ugye, amivel most Nem, bocs, nem,
0: nem, amúgy nem is erre gondoltam, bocs, hogy közbe vágok, kifejezetten arra, hogy tehát most a, a, az egyetemeknek az anyagi erőforrásai azok kizárólag most ezektől az alapítványoktól fognak függeni. És ö, tulajdonképpen, hogyha egy adott ö, választási veresség után úgy döntenek majd a fideszes kuratóriumok, alapítványi kuratóriumok, hogy ö, ö, ezeket az anyagi erőforrásokat átcsoportosítják mondjuk ö, más célokra, nem feltétlenül az egyetemnek a működésére fordítják, akkor az károsíthatja olyan mértékben a magyar felszutatást, hogy egyetemek mehetnek tönkre akár. Ja,
1: igen, és ma nem, nem fejtettem ki, de akkor egy kicsit belemegyek ebbe, röviden, hogy most csak egy egyszerű példát hozzak, hogy egyetemen, mi legyen az 10 ember dolgozik egy egyetemen, most mondjuk, mondjuk ezt. Ha úgy dönt, a, úgy dönt az alapítvány, hogy megvan egy bizonyos finanszírozási összeget, és ezt, ezt le kell vonni mondjuk a, a bérköltségbe, akkor mi van akkor, ha tízezerből kétezer ember elküld az egyetem? Annak a térségben milyen gazdasági következményei lesznek? Mi lesz akkor, hogyha bizonyos beszállítóknak az egyetemre való, tehát az egyetemre kapcsolatban álló beszállítóknak, azt mondja az alapítvány, hogy ők nem szállítatnak be az egyetemnek, akkor, akkor annak milyen gazdasági hatásai lesznek, és a Térség fejlődésének ez milyen gazdasági hatása lesz. Most a legjobb példa például Szeged, ahol gyakorlatilag a térségnek a a régiónak a gazdasági fejlődése az erősen összekapcsolódik az egyetemmel, mert több tízezer diák jön oda, aki ott vásárol, ott, 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 ott csinál minden, rengeteg-rengeteg cég beszállít az egyetemnek. Nagyon sok ember onnan szerz a munkáját, tehát az, az, arra akarok kiukadni, hogy egy ekkora ö, intézmény, ekkor ekkora gazdasági hatása van egy bizonyos régióra, ilyen nincs még egy az országban. Szóval ebbe kell bele gondolni, szerintem, amikor arról beszélünk, hogy State-et építünk, és miért pont az egyetemekre esett a választás.
0: Oké, okay, most tökéletesen megvilágítottad a, mondjuk a külsős vállalkozásoknak és a változatnak a szerepét ebből, meg a régiók szerepét. Ilyen most mondjuk fókuszálni kifejezetten az egyetemi polgárokra és azon belül is a, a tanárokra. Tehát ha bár Erősen átideologizált népnemzeti képzéseket én sem vizionálok ezeken az egyetemeken, viszont, viszont azt azért el tudom képzelni, hogy ha vannak olyan tanárok, már pedig vannak, akik kifejezetten a liberális eszfeg mentén tanítanak, akkor azokat simán elküldik. Tehát ezt, ezt, azért, ezt azért én borítékolnám ebben a rendszerben.
1: Benne van, benne van.
0: Oké, okay, és akkor maradjunk az egyetemeknél, uh, ugye most már tudjuk azt, hogy lesz Fudan Egyetem
1: Budapesten. Így van. Akkor uh, röviden beszéljünk szerintem egy nagyon-nagyon röviden Kína uh, kapcsán ezekről a Oké,
0: okay, ez egy kínai egyetem, igazából aztán majd elmondod a, a,
1: Itt csak pár mondatot a
0: kínai dolgokat. Ez egy kínai egyetem, amely egyébként a világ uh, felsőoktatási intézményei közül elég magasan uh, rangsorolt és pozícionált. Uh, Kifejezetten a kommunista, a kínai kommunista párt <gül>? működteti, és...
1: Uh, U- uh, úgy tudom, hogy az alaptörvényében, vagy nem tudom, hogy hogy mondják ezt az szóval, hogy... Karta vagy... Igen, igen, benne van az, hogy engedelmeskedniük kell a kínai államnak. Csak így Igen,
0: igen. És... Hát 540 milliárd forintos beruházásból épül ez, a, ez az egyetem Budapesten, amelyhez a kínai állam 450 milliárd forintos hitelt biztosít, és a tervek szerint különböző kínai vállalatok is lesznek a kivitelezők.
1: Én csak ennyit szeretnék, mielőtt még komolyabban belemennénk, hogy Kínának már legalább egy évtizede az a stratégiája, hogy olyan országokba, amiken Amik, amelyik országokban nem tudott az USA és a Szovjetunió katonailag bemenni, gondolok itt a legtöbb afrikai országra és közép országokra, például Afganisztán lehetne sorolni, azokban a kínai állam gazdaságira fog bemenni. És e, ezt, ezt láttuk a dél-afrikai beruházásokkal kapcsolatban, de most ne, nem is... Balkán. E, b- balk, e, ezt ezt szerettem volna, erre akartam úgy rá, rávezetni magamat valahogy. Hogy most a Balkánon látjuk ugyanezt megvalósulni. Egy pár éve elkezdték a Balkánt, és úgy néz ki, hogy ez tovább most Magyarországra. És ezeknek a kínai hiteleknek hát elég vicces történetük van akkor, hogyha valaki nem tudja ezeket fizetni, mivel akkor az, az a kínai állam gyakorlatilag. Most például a montenegrói példát nézzük, ahol kínai hitáből építettek autópályát, majd pedig Monta Negró bejelentette, hogy nem tudják fizetni. És gyakorlatilag Kína azt mondta, hogy oké, okay, semmi baj, onnantól kezdve az az autópálya, az kínai autópálya lesz. És a Kína azt csinál amit akar. Gyakorlatilag olyan gazdasági intézményeket bevisznek oda, mondjuk felépítenek egy színházat, felépítenek egy létesítményt, felépítenek egy gyárat hitelből, ezt rengetegszer csinálják Afrikában, és afrikai ország bejelenti, hogy nem tudják fizetni, oké, semmi baj, kínai állami tulajdonban van az a gyár, és onnantól kezdve afrikai területen fog gyártani. Szóval erre akarok kiukadni, hogy nagyon nagy veszély vannak annak, hogyha ha nem tudják fizetni, ha egy állam nem tudja fizetni a kínai hitát, és most Magyarországon pedig azt látjuk, hogy ebbe, ebbe, ebben ember belemegyünk.
0: Igen, most ne részletezzük igazából ezt a, ezt a balkáni befolyást, elég annyi hozzá, igazából, hogy Kína megvásárolta a Pirouci kikötőt, és most a kínai termékeket onnan fogják transportálni Európa különböző részébe, és ebben úgy tűnik, hogy Magyarország egy stratégiai bázispont lesz, ugye tudjuk a Budapest-Belgrád vasútvonalat.
1: Kísérleti sok pénzes szintén kinyerítelve. Pont,
0: pontosan a kísértetése hasonló konstrukció, mint ez. Viszont tegyük egy kicsit megvilágításba ezt az 540 milliárd forintos beruházást. Na most Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős beruházása, ami jelenleg zajlik, ami egyébként jelenleg zajlik, az Iván Csán, Fejér megyében egy délküreljai lítium-ionos akkumulátorgyártó cégnek a gyárépítése. Ez 650 milliárd font környéke. Hát, uh, ahhoz, képest, uh,
1: ahhoz képest kicsit túl van árazva. <gül> ahhoz képest
0: egy kicsit túl van ez a Fudan Egyetem, illetve hogy um, mondjuk... Um, erről is nyilván beszélünk, de, de hogy egy másik egyetem kampuszával állítsam párhuzamba. a CEU kampusza, az új, amit a 2010-es évek közepén adtak át valahogy, az 10 milliárd forintba került, a Moholi Nagy Művészeti Főiskola, vagy egyetem, most már nem tudom pontosan, annak az új kampusza pedig 16 milliárd forintba került.
1: De legalább, nem egy diákváros helyére épül. Jó, ja, de? Ez, 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 én mindenféleképpen beszeretném azt hozni, hogy ugye itt arról volt szó, hogy enne, erre az építési területre terveznek egy diákvárost, aminek az lett volna a lényege, hogy ma, ma, Budapesten felszadtak az albérletárak, és, és ennek kompenzálásoképpen jött volna létre ez a diákváros, és a kormánynak az a meglátása elfelől, hogy nem baj, lesz mindkettő.
0: Most uh, igazából ebbe a részben még ne is menjünk bele, szerintem annyira, mert, mert uh, hogy mondjam, még azt mondom, hogy ez, ez még bele is fér. Sőt, ha megfogalmazhatok egy teljesen uh, népszerűtlen véleményt a Fudon Egyetemmel kapcsolatban, nekem nincs azzal problémám, hogy ez az egyetem ide jön. Uh, azzal van problémám, amit itt az elején felvázoltunk, hogy ez mind 450 milliárd forintos kínai hitelből Valósul meg részben, ugye a teljes beruházás, meg
1: 540 milliárd. Ja, egyébként ezt nem említettük meg, hogy ha jól tudom, akkor kínai vállalkozó van dolgozni?
0: Ja, azt az mondtam. mondtam.
1: Ja, mondtam. Ah,
0: És igazából az, hogy mellette a CEU-t még mégpedig azért, mert Magyarországon nem uh, akreditálhat képzést külföldi egyetem, amely külföldi
1: ideológiák mentén szervezi képzését. Igen, hát uh... Nem lesz következménye. Egyébként annak az egész, hogy meg, meg fogja úszni a Fidesz úgy, ahogy van, mert egyszerűen ez olyan ellentmondásokat csináltak már, és ez is egy olyan ellentmondás, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ez nem miti ki valakinek a szemét, akkor mi fogja? És, és nem fogja, biztos, hogy benne semmi. A, sem. azt,
0: azt még esetleg uh, itt felvetném, amit így igazából a Facebook kommentekből szűrtem meg különböző uh, Fidesz médiával vagy kormány a kormánymediához köthető oldalak koménszexuiból, hogy nagyon sokan ugye komcsizzák a baloldalt, igazából ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen klasszikus ütőkártya, viszont azzal, hogy a kínai kommunista párt épített Magyarországra
1: ideológiai képzésű egyetemet,
0: azzal semmiféle <gül> probléma nincs.
1: Hát igen, mondjuk akkor nem értem, hogy az MSZP még nem, még nem Támogatjam. Támogatjunk a dk
0: <gül> Na hát, hogyha már DK, akkor Dobrev Klára pedig bejelentette azt, amit hát igazából titokként kezelt mindenki hónapok óta, hogy ring beszáll az előválasztásra miniszteli elnöki jelölti posztért.
1: Igen, hát igazából nekem semmi kétségem nem volt a felől, hogy ez meg fog történni pedig azért sem, mert ahogy a DK politizált a különböző tárgyalásokon, legalábbis amit tudni lehet, nagyon erősen arra játszott, hogy, hogy Dobrev Klára biztos el fog indulni, és most pontosan arra célzok, hogy három ember kerülhet be a második fordulóba ilyen állás szerint, ami azt jelenti, hogy ha egy Dobrev Klára bekerülne, és kettő ellenzék jelölt, amire, kettő jobboldali jelölt, amire most... Elég nagy esély van, aki mert vagy Péter is ak. Péter a igen ö, személyében történne meg. Jelenleg jeszcze megint csak mondom közvényi kutatások alapján, nem, nem biztos, hogy így lesz. Ö, viszont ebben az esetben olyan jól meg lehetne osztani a jobb oldalt, hogy abból dobrak klára kerül neki győztesen. Akkor mi maradjunk, ne is menjünk tovább, maradjunk ennél a Oké, okay, én amúgy ezzel kapcsolatban
0: tovább akartam menni, hogy egyébként az pedig nem lehet, hogy például Karácsonynak az indulása esetén, Igen. ez mondjuk megdőlne, ugye? Uh-huh. Mert akkor valószínűleg a, a Dobrev Klára a karácsony, Karácsony Gerge kerülne be a második fordulba, viszont erről még nincsen ugye hivatalos álláspont, ha jól tudom az ellenzék előválasztás részéről, hogy az most kétfordulós lesz-e, vagy hogy lesz.
1: A, 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 a elméletek. El, vagy el, el, el... bocs bocs hogy az, hogy három jelölt. Igen, igen, igen. Hát euh, szóval szerintem az zajlott itt le, hogy a DK az azért lobbizott emellett, a rendszer mellett, amit most felvázoltam, mert nekik az eredeti tervük is, megint csak tippelek, az lehetett, hogy nem Dovreflálát indítják, hanem Karácsony gergely dk mindékást, és egész eddig megpróbálták, és azért is Került ennyire későre a Dobrev bejelentés, mert megpróbálták karácsonyt rávenni, hogy induljon a DK színeiben. De valószínűleg, valószínűleg tartom, hogy karácsony ezt elutasította, és ezért jelentette be Dobrev az indulását. Viszont akkor, hogyha belegondolunk abba, hogy karácsonygária elindult volna egy ilyen rendszerben, elképzelem, hogy nem ő nyer. Így, hogy Dobrev elindul, úgy Úgyis jóval mennek az esélye, de még mindig nem tartom kizárólagos esélyesnek. És ha a Karácsony, akkor meg pont, hogy rossz lenne nekik ez az egész rendszer. Tehát nekem erős kétségeim vannak, hogy elindul-e Karácsony Gergely amúgy az előválasztáson. És ha elindul, akkor én biztosabb benne, hogy az a DK érdekeivel fog szembe menni.
0: Ahogy nagyon érdekes dolgot mondtál, mert én így még nem gondoltam ebbe bele, viszont én szinte 100%-ig biztos vagyok abban, hogy a karácsony el fog indulni. Viszont, viszont az érdekes megvilágításba helyezheti a dolgokat, amit te is mondtál, hogy ha a DK beállt volna karácsony mögé, akkor szinte borítékolható az, hogy ő nyerte volna az előválasztást. Mi lehet? Karácsonynak a taktikája arról a részről, hogy ő nem állt be, vagy hogy ő nem fogadta el a DK támogatását az előválasztáson. Majd persze ez most mind hibott nézés, amit itt most felvázolunk, hogyha ez tényleg megtörtént, de amire persze nagyon jó esély van. Mégpedig azért, mert hát későn jelentik be csak az indulásukat, tehát itt valószínűleg zajlottak tárgyalások, tehát ne legyünk naívak. Hogy Karácsony azért utasította el a DK támogatását, mert tényleg nem szeretné ezt a posztot, mint ahogy több interjúban is elmondta. Ide vágó interjú, például a Zsou nak vele készített interjúra, ahol ő elmondta, hogy ő nem szeretne miniszterelnök jelölt lenni, hogyha nem akar, de ha előválasztás lesz, akkor lehet megméretteti magát. Vagy ö, egyszerűen csak a, a DK támogatását nem akarta, nem, valami személyes problémája lehet a DK-val? Melyik lehet a kettő közül?
1: Hát szerintem amúgy Gyurcsány van vannak problémái. Uh-huh. Én úgy gondolom, az meg teljesen egyértelmű, hogy ki, ki ne akarna ebbe, ebbe a ö, kaszba ö, miniszterelnök lenni. Tehát szerintem Gyurcsány Ferencel Persze, ha tényleg ez volt, akkor, akkor szerintem Gyurcsány Ferencsel voltak összedőzései annak a, a, azzal kapcsán, hogy, hogy elindul-e, vagy nem. És én nem is gondolom azt, és nem is, nem, nem érek olyan ábrándokba, hogy ideológiai meggyőzések voltak, szerintem sokkal inkább a, a posztokon, meg a miniszterelnök helyette, stb. Ezeket nem tudtak megegyezni a posztokat nem tudták rendesen összerakni, hogy az mind a kettőknek jó legyen, és szerintem ezért lehetett az, hogy nem fogadja el, hogyha ez így volt. Nem tudom, hogy neked mi
0: Simán lehet. Én is úgy szerintem ez egy teljesen teljesen reális forgatókönyv, és igazából még még azt is megkaszkáztatom, hogy még így is meg tudja nyerni a karácsonyi erkezelő választást. Azzal pedig igazából jelentős tárgyaló pozíciót nyerni például a DK-val szemben. De menjünk tovább. A következő napi rendi pontunk a, az oltásokkal kapcsolatos, igazából az, hogy, hogy áll Magyarországon ez az oltási helyzet, és hát kicsit tekintsünk körbe, hogy körülöttünk környező országokban hogy áll ez.
1: Hát Magyarországon nagyon jól áll egyébként oltások terén, főleg, hogyha az első dózis által adott oltásokat nézzük. Én mindig azt mondom, hogy ha oltásokról kell beszélni bárkivel, hogy hogy én, én a külpolitikai stratégiát jónak tartom. Én úgy gondolom, hogy a, a keleti vakcinákra való gyors reagálás, a helyzetfelismerése a külpolitikának, az, az, az jól, jól történt meg. Én nem gondolom, hogy, hogy akár rossz ajánlatot is kaptunk volna, vagy tett volna a kormány bármelyik vakcinára. Én viszont ami belpolitikában történt, és most ezt nagyon röviden mondom el, ami belpolitikában történt, az, az borzalmasan volt megcsinálva, és mind a kommunikáció, a szervezés, a weboldalak, minden, ami a Covid-hoz köthető belpolitikába, az el lett rontva. Még az is, hogy hogy volt kiosztva a házi orvosoknak, mikor lett kiosztva a házi orvosoknak, hogy ők szervezzék be az embereket, a tömeges oltások el voltak rontva. Gyakorlatilag minden egyes ponton megbukott a belpolitika, szerintem egyet
0: egyetértek, kivéve azzal, hogy jó szereztük be a külföldi vakcinákat, tehát az
1: a kínai kapcsolatban a kapcsolatban felmerül a hogy erősen a PCR. Én azért mondtam azt, hogy nem azt mondtam, hogy jó árra be őket, azt mondtam, hogy nem szereztük be túlárazottan. Uh-huh. Az még lehet, hogy bocs, csak az még lehet, hogy amúgy túlá, hogy, hogy túlárazottan vettük, de valószínűleg olyan a kínai, a kínai kapcsolatunkból a maximális azt nem kihozta a kormány is. Jó, nem igazából ne polna. is menjünk
0: bele, szerintem ez nagyjából egyet tudok Jó, érteni, szóval ez, 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 így, ez így fekszik. Viszont uh, uh, igen, tehát az, hogy a belpolitikai szinten minden ellet hibázva, és ráadásul tényleg, tehát, hogyha az egész covid stratégia a kormánynak, a, hogy hívják, operatív törzsnek, a, az egész elmúlt egy éves munkájából bármit ki lehet emelni, az a vakcina beszerzés volt. Tehát az, az tényleg az majdnem nem hibátlannak bizonyult, viszont igazából sehol máshol nem tudok plusz jellet tenni a listába, tehát a, a szigorítások a sorrendisége néha értelmetlen volt, most a nyitásnak a sorrendisége is értelmetlen, ráadásul Sokan nem értik, hogy miért pont az első vakcinák beadásához kötik ezt, mert ugye... Szóval, szóval sok kérdést felvetez, ez, és ott tartunk jelenleg, hogy 27 ezeren, ha jól tudom, belehaltak ebben a járványban Magyarországon. Szóval semmiképpen sem tudjuk ö, egy sikeres védekezésnek nevezni ezt.
1: Én még a pofátlanság netolajának tartom, hogy amit nem. felhozzák a kormánynak azt, hogy Magyarországon a világon a legtöbben halnak bele COVID-ba lakosság arányosan, ahhoz képest a kormány erre azt a reakciót adta, hogy azért, mert mi ö, még a nem COVID-ba belehalt betegeket is beleszámoljuk. Ez volt a hivatalos válasz ebbe. Most hogy lehet, uh, én, én nem is értem, hogy lehet erre ilyen választ adni, hogy azért, azért mert, mert, mi, mi, mert mi csomó olyan embert hozzáadtunk a Covid-fertőzés, Covid által meghalt emberekhez, akik nem is Covid-ba haltak bele. Hát akkor ez megint csak, Tehát én nem, én nem értem, hogy hogy lehet ilyen reakciót adni.
0: Uh, nagyon, nagyon jó esett volna a, a, a kormány részéről egy olyan gesztus, szerintem, és ezzel, ezzel tényleg nyertek is volna a népszerűséget semán, ha elmondják azt, hogy hát sajnos ez, ez a, az egészségügyünk, ez így tudta csak felvenni a harcot, még akár bele lehet is, be is, bele is lehet, hogy mondjam, keverni a népbetegségeket, ami hát a magyarok életviteléből fakad. Azt hagyjuk, hogy arról megint csak hogy tehet ez a rendszer, meg hogy nem, viszont viszont szerintem szerintem egy egy ilyen mértékű toleranciával és, és beismeréssel szerintem nyertek volna, még akár pozíciókat is. Már a népszerűséget illeti, nem tették meg. És ahogy te is mondod, rendkívül kusztustalan ez a vádaskodás, főleg itt a, az ellenzékre vagy volt ellenessé, meg stb. Szóval szóval nagyon, nagyon rossz ez tényleg, ezt látni, hogy Igazából kampányt csinált mindkét oldalon most. Én igazából azt a világ
1: országában minden politikai párt kampányt csinált a vakcinával. De egy nem, nem is feltétlenül érzem azt, hogy ez a bal lenne, mert a, a vakcina az egy politika. A vakcina beszerzéssel a beadásig az, az végpolitika. És végigkíséri az egészet a politika, és az irányítja. Tehát nyilvánvalóan, ha valami itt rossz, az politikai felelősség, és ilyen formáját a politika. E, e, politika Ennyi.
0: Ezzel szemben a szerbeknél most nem menjünk bele a szerb modellbe öm, egyébként Európában így a svéd modell hatékonyságához szokták hasonlítani tehát elég, elég jól használták ki a szerbek is a geopolitikai helyzetüket igazából ami beszerzést és beadásokat illeti Hát
1: igen, ott szerencség is volt egyébként szerintem a szerbeknek, mert a Kína ugye szer- akart egy olyan országot a szerbek kapcsán aki, aki majd egy ilyen Laboratóriumi patkány lesz nekik, és oda tudtak rengeteg-rengeteg vakcinát olcsón, és akkor nagygyermek oltassátok be magatokat. És gyakorlatilag, ha rosszul sült volna akkor rosszul sült volna most jó sült el, 19 rapot húztak, jó sült el, Kína a lett Szerbia. Vagyis a kínai vakcina mint országa, ennyit akartam hozzáfűzni.
0: Szóval uh, még a szerbe kapcsán meg kell említeni azt is, hogy nemrég jelentették be, hogy 9000 forintnak megfelelő Támogatást kap minden ö, olyan ember, aki felvette vagy fel fogja venni az oltás Szerbiában.
1: És ehhez párhuzamba kell állítani a Magyarországon, közben bejelentették, hogy augusztusig biztos, hogy minden korlátozás marad annak, aki nem oltatja be magát, vagy akinek nincs oltási igazolványa. Ez kb. Ugye egyszerre volt bejelentve, ez egy nagyon erős párhuzam. Nem tudom, mit gondolsz erről?
0: Um... Igazából most én ezt nem tudom feltétlen párhuzamban, inkább kontrasztban tudom, egymással szembe tudnám állítani, hogy mennyire eltérő az hogy a két... Rosszul fogalmaztam. Ja, ak- akkor értem. Tehát, hogy, hogy um, igazából tényleg ez, ez jól mutatja, hogy mondjam, hogy um, melyik kormány hogy motiválja a, a, az embereket, a, vagy hogyan kényszeríti arra az embereket, igazából lehet ezt a szót használni a, a rokk esetében hogy felvegyék az oltásokat. Tehát nálunk igazából a motiváló tényező, vagy a kényszerítő eszköz az a védettséget igazoló kártya, amivel ugye most már tudjuk, hogy milyen többletjogok járnak. Megmondom őszintén nem tudom, hogy ennek hogyan működik jelenleg az ellenőrzése, vagy milyen szinten folyik, hogy ezt tényleg fel kell mutatni, vagy ilyesmi, mert még nincs is ilyen kártyám, meg, meg nem is nagyon voltam kín, ugye a karantén miatt. Ami pedig a szerbeket illeti, hát ott kifejezetten egy pénzösszeggel próbálnak rávenni, az volt az voltak
1: az első. A magyarok azok negatív diszkriminációt használnak, a pozitív diszkriminációt. Nekem De. ez volt az első, ami eszembe jutott. Röviden, igen. Ö, és én szerintem ez a magyar államiságnak nagyon-nagyon érződik, hogy milyen itt igazából a rendszer, amikor arról beszélünk, hogy, hogy gyakorlatilag megfenyégetik az embereket, hogy nagyon sem, nem adhatod be magad, akkor három hónapig nem mehetsz sehova. Na, és akkor erre mit mond az ember? A szerbeknél pedig azt mondják, hogy 9000 forintot adakoznak, ami rengeteg közgazdás szerint, hogyha pénzt adunk az embereknek egy válság idején, az felendíteti a gazdaságot bizonyos esetekben, és én nem hiszem el, hogy a magyar kormánynak nincs arra kerete, hogy 9000 forintot adjon minden beoltott után. Tehát, na, hogy már érted, szerveknek van, nekünk még, nincs. Tehát, ez még. még, még még uh, gázol is hangzik, vagy mondjam. Így van,
0: és itt, hogyha most a, az embereknek adott elfogyasztható jövedelemről beszélünk, akkor meg kell említeni az amerikai kormányzatot, ahol jelentős ilyen uh, rendszerinti stimulus, uh, csekkek azok, amik, amik próbálják az agregált keresletet nevelni. I- ebben igen, nem igen menjük csak bele, csak jó, mint, teh- jó. Tehát hogy ezt a világszinten ezt alkalmazzák igazából. Persze,
1: csak azt mondom, hogy olyan intenzitással mint Amerikában, azért nem akartam hogy Amerikát például, például hozni, mert nem várom el a magyar J- kormánytól, meg nyilván, azt sem várom el Orbán Viktortól, hogy, 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 hogy bármit lehessen a nyugat de hogyha már legalább egy Szervia megcsinálja, akkor érted. Legalább az, délről. Legalább egy ezre is dobja rá, hogy a nem-
0: <tos> <tos> Viszont itt fontos megemlíteni azt, hogy hát volt azért egy ilyen jellegű kezdeményezés Magyarországon ezzel kapcsolatban, és akkor itt megint a kígyó visszatér a saját farkához. Ugye a Momentum kampány még, ha jól emlékszem, január már február környékén azzal, hogy ezer forintot adjon a kormány minden egyes oltakozónak.
1: Igen. Ö, egyébként én viccesnek találtam azt, hogy utána a Momentum azzal kamp- kezdett kampányolni, hogy a szerbek ugye 9000 parintot adtak, és egy gyakorlatilag ugyanaz csak 91.000 parint a különbség. De ö, én egyébként azt mondom, hogy, ö, hogy akár még jó is lehetne ez az egész dolog, amit a Momentum csinál. Ahogy csinálja azzal, már vannak némi problémáim, mondjuk az, hogy mennyit ér a politikába az, ha valaki odáll és azt mondja, hogy én amúgy megmondtam, és még nem is történt semmit, tehát Szerbiában nem volt bevezetve az egész, csak így előre kárörvend. Hiszen hát ez nagyon veszélyes dolog. De nem tudom, szerinted amúgy alapvetően ízléses, hogy ilyet csinál a Momentum?
0: Nem, de egyébként ebből a 100 ezer forintból, hogyha levonjuk a Momentum populista megszólalását, vagy gesztusait, akkor az 9 ezer forint pont kijön. Igen, ja,
1: ja. igen.
0: Úgy-úgy egyenlő ez a két összeg, igazából az a, az, az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy pont a te, azt hiszem a Telex amikor megosztotta ezt a hírt, a, a szerb hírt, akkor a Donát Anna, ugye a Momentum egyik LP képviselője kommentelt alá, hogy na hát ezt a Momentum már,
1: ja.
0: már mióta mondja, és igazából tudod az a, az a furcsa, hogy hogy ez a, amit te is mondasz, hogy ez az utólag, mert mondtam, ez az önmagunkra való hivatkozás, hogy ez pont a Donáltanna részéről jön, akit egyébként én személy szerint az egyik legfelkészültebb momentumos politikusnak tartok, szemben mondjuk Fekete Győr Andrással, hogyha már itt az előbb őt kritizáltuk.
1: M- vagy csak Katalinnal egyébként, én úgy gondolom, de per- Jó, persze, persze. Én?
0: Tehát azért mondom, hogy a legfelkészültebb a Anna, és hogy még ő is ezt a
1: igen, igen, hát... csalódásra. Ez várja a párt. Uh-huh. ez várja a párt, ezt várja a párt, és bele kell állni a kampányba. Csak mondom, hogy ilyenekkel ne csodálkozzanak. Nem, nem, nem tudom, nekem még visszataszító is volt amúgy az egész. Az,
0: abszolút. Viszont a, a hetünk az egy nagyon érdekes uh, riporttal uh, kezdődött, mégpedig Lázár Jánossal készítettem már említett Telex egy, egy hosszabb interjút. Uh, megnézték a Csongrád, család, megyei, ménes bírtakot.
1: Igen, ö, ahol a, a TSZ főnök körülvezette őket a, az államtól kapott kis birtokán. Mondjuk, csak lá, beszéljünk ne konkrétan egyről a témáról, hanem Lázár Jánosról. Szerinted, hogy Lázár János mi, milyen, milyen volt a az interjúban?
0: Félelmetes, talán ez a legjobb szó. Tehát ö, olyan szintű ilyen narcisztikus, hogy mondjam, ilyen, ilyen pszichopata, ne, nem is az a legjobb szó, talán szociopata az a legjobb szó. Megnyilvánulásai, gesztusai, vigyórai voltak, hogy így néha így rendesen lemászott számomra a képernyőről, és, hogy mondjam, erősen visszataszító volt, ha bár ez egy kampányfilmnek készült, szerintem. Yeah,
1: hát Lázár Janos részéről mindenféleképpen annak vette az egészet. Én, én, én úgy gondoltam, végigazított eszembe, hogy a csávó az, az már most azt látja, hogy ő 2030-ban el fog indulni a választáson fidesz és én végig azt láttam az összes gesztusából, hogy a, most, most kezdj el előkészíteni. Én úgy látom, 2021 az, amikor Lázár úgy döntött, hogy na akkor most, és ez egy kilenc éves menetelés lesz a felé. Én egyébként ezt a...
0: Ezt, hogy na akkor most, én ezt már kicsit korábbra datálom, ezt a visszatérést, még pedig tavaly őszre, amikor megjelentetett egy könyvet Winston Churchillnek a, az életéről. Nem vagyok benne biztos, hogy pontosan, hogy ez most egy fordítás, vagy írta valakivel, erre már nem emlékszem. Viszont azzal kapcsolatban hívták az, az ATV-nek a rádiójába, a Split FM-be interjúra, és hasonló... Imázi jelleggel készült az is, mint a, mint a mostani riport. Számomra megdöbbentő az igazából, hogy Lázár János miért ennyire népszerű, még akár az ellenzékiek körében is.
1: Én szerintem karizmatikus. Azt mindenféleképpen látom róla mondani. Orbán is az. Éppen ezért népszerű, mert hasonlít Orbánra.
0: Most, most de, de az nem... ellenzékiek körében miért népszerű?
1: Jó kérdéseid vannak egyébként, most ezen én nem is gondolkodtam, hogy miért népszerű, de őszinte leszek nekem is szimpatikusabb Lázár János, mint Orva Egyértelmű,
0: nekem is, tehát most ebben nem tudok belekötni. Nem tudom, igazából az az érdekes, hogy, hogy ez az előkészítése ennek a folyamatnak, és igazából az ő visszatérése, ugye mert ő igazából 2018-as országgyűlés után kibukott a párt legfelsőbb vezetéséből, vagy hát a kormány legfelsőbb vezetéséből. Volt már erre példa. Tehát láttuk például azt, hogy a, a Nauracsics Tibort, amikor túlnépszerű lett, ugye a 2010-14-es ciklus után kiküldték Brüsszelbe. Tehát, tehát voltak, igen, igen. voltak erre már példák. hogy, igen, hogy... Is is volt? Igen, csak hogy. hogy valamiért őt azért Magyarországon tartták, és, és most igazából, a, most hagyjuk ezt a ménes birtokot, meg ezt, a, ezt az egészet, amivel ő most foglalkozik, igazából most ő a
1: vidékfejlesztésnek az élére állt. Igen, és uh, szerintem még akár az is lehet ennek a következménye, vagy ennek a vonzata, hogy a Fidesz következő választásokra majd, vagy hosszú távon, nem, nem biztos következőre, következő utánira vagy az utányira, egy komoly vidéki táborral fog számolni, és el fogja engedni a főváros, és erre ugye már látunk utalásokat, és hát ez konkrétan Lázár János szájából jönnek, ugye ezek a, ezek a dolgok, hogy túl sokat foglalkoztunk Budapesttel, túl sok pénzt nyel el a város, fejleszteni kell a vidéket. Én arra, arra látom amúgy elmozdulni ezeket, hogyha belegondolsz egyébként, nem is hülyeség, mert ha csak gazdaságilag nézed egy... egy ő, rossz helyzetben lévő vidéki várost, potom pénzekből, olyan felújításokat tudsz rajta végezni, olyan, nem azt mondom, hogy gazdaságilag megérős, de legalább látványos felújításokat, amire azt mondja az átlagember, hogy ez igen, ez kell nekünk.
0: Nézd, 2010 előtt ugyanezt történt, csak uh, nyilván sokkal kisebb pénzekből. Mégpedig itt arra gondolok, hogy a 2006-os országgyűlésén még nyert ugye az mszp koalíció, viszont utána, ha jól emlékszem, utána jött ki az összödi beszéd, Igen. stb. És utána az októberi önkormányzati választásokon 2006-ban a Fidesz túlnyerte magát az önkormányzatén. Oké, okay, Budapestet még megtartotta az akkori kormányzat, viszont vidéken tarult a Fidesz. És a 2006 és 2010 közötti időszakban óriási pénzeket szedtek össze az önkormányzatokból. Itt most elég például a a minden egyes magyar városnak a köztereit felújítandó térkövezésekre gondolni. Nagyon jól tudjuk, hogy honnan jöttek azok a térkövek, és hogy milyen árakon. Tehát itt arra gondolok kifejezetten, hogy az önkormányzatiság az a 2006 és 2010 közötti ciklusban megalapozta a későbbi NERV-nek, igazából a gazdasági helyzetét vidéken, főleg vidéken. És igazából 2010-ben jött ugye a kétharmados győzelem, és utána pedig gőzerővel elkezdték felszámolni az önkormányzatiságot, tehát gyakorlatilag ezt, ezt végre is hajtották ugye az új alaptörvényel és most pedig az történik, ugyanaz szerintem, mint a 2006 és 2010 közötti ciklusban, ami majd most fog történni, ugyanez lesz, hogy kiosztanak rengeteg pénzt vidékre, újra lesznek belőle szép szökőkutak, lesznek belőle szép főterek, akár Kalocsán is, tehát nem kell messzire mennünk, és majd azokból a közbeszerzésekből, közberuházásokból majd szépen megint el lehet kezdeni építkezni, egy esetleges mondjuk 2026 os vagy 30-as visszatérésre, hogyha mondjuk 22-ben bukna a haza.
1: Teljes mertőben
0: egyszerre. Kicsit hosszúra nyúlt ez az adás, de elég sok minden volt, amiről tudtunk meg szerintünk kellett. Elég sok leszulni. minden maradt el. Így Ak. van, így van.
1: Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük.